0: 书房，书房，多么典雅的一个名词，很容易令人联想到一个书香人家。书香是与铜臭相对待的，其实书未必香，铜亦未必臭。周民商鼎，古色斑斓，终日摩挲亦不觉其臭，铸成钱币才沾染市侩味儿。可是不复流通的布帛刀错，又成为高人赏玩之资。书之所以为香，大概是指松烟油墨印上了毛边连史，从不大通风的书房里散发出来的那一股怪味不是贵妇蓝带，也不是霉烂馊臭，是一股混合的难以形容的怪味这种怪味只有书房里才有。而只有士大夫人家才有书房，书香人家自得名，大概是以此。寒窗之下苦读的学子多半是没有书房的，囊萤凿壁的就更不用说。所以，对于寒苦的读书人，书房是可望而不可及的豪华神仙世界。尹世珍，郎环记，张华由于动工，欲一人引至一处。别是天地，每世各有奇书。华丽观诸世书，皆汉以前世，多所未闻者。问其地，曰：“琅环福地也。”这是一位读书人希求冥想一个理想的读书之所，乃托之于神仙梦境。其实，除了赤贫的人想时不继续不到书房外，一般的读书人。如果肯要一个书房，还是可以好好的布置出一个来的。有人分出一间房子养来烹鸡，也有人分出一间房子养狗，就是匀不出一间做书房。我还见过一位富有的知识分子，他不但没有书房，也没有书桌。我亲见他的公子趴在地板上读书，他的女公子用一块木板在沙发上写字。一个正常的、良好的人家。每个孩子应该拥有一个书桌，主人应该拥有一间书房。书房的用途是鬼藏图书，并可读书写作于其间，不是用以公开展览及以教人的。丈夫拥有万卷书，何假南面百城？这种话好像是很潇洒而狂傲，其实是心尚未安、无可奈何的解嘲语，图见其不丈夫。书房不在大，亦不在设备佳，适合自己的需要便是。局促在几尺宽的走廊一角，只要放得下一张书桌，依然可以作为一个读书写作的工厂。大量出货，光线要好，空气要流通。红袖添香是不必要的，既没有香，素碗举红袖长，反倒会令人心有别住。书房的大小好坏和一个读书写作的成绩之多少高低，往往不成正比例。有多少著名作品是在监狱里写的？我看见过的考究的书房，当推宋春舫先生的节目炉为第一。在青岛的一个小小的山头上，这书房并不与其玉底相连，是单独的一栋，环境清幽，只有鸟语花香。没有尘嚣世扰，太平清化。李德茂还积坟基，名曰书城。我想那书城未必能和节目炉相比。在这里，所有的图书都是放在玻璃柜里，柜比人高，但不及动。我记得藏书是以法文戏剧为主，所有的书都是精装，不全是胶印粗布。有些是真的小牛皮装订，烫金的字在书籍上排着队，闪闪发亮。也许这已经超过了书房的标准，微近于藏书楼的性质，因为它还有一册精印的书目。普通的读书人谁也不会把他书房里的图书编目。周作人先生在北平八道湾的书房原名苦雨斋。后改为苦茶庵，不离苦的味道。小小的一副横匾是沈尹默写的，是北平市的平房，书房占据了里院上房三间，两明一暗，里面一间是知堂老人读书写作之处，偶然也严刻品茗，几净窗明，一尘不染。书桌上文房四宝井然有致，外面两间像是书库。约有十个八个书架立在中间，图书中西兼备，日文书数量很大。真不明白，苦茶庵的老和尚怎么会掉进了泥沼，一辈子洗不清。闻一多的书房和闻一多先生的书桌一样，充实有趣而乱。他的书全是中文书，而且几乎全是线装书。在青岛的时候。他仿效青岛大学图书馆“鬼藏”中文图书的办法，给成套的中文书装置蓝布面，用白粉写上宋体字的书名，直立在书架上。这样的装备应该是很整齐可观，但是主要人做考证，东一部西一部的图书便要从书架上取下来，参加揽记的行列了。其结果是，短榻上、地板上。唯一的一把木根雕制的太师椅上，全都是书。那把太师椅玲珑帮硬，可以入画，不宜做人。其实亦不宜堆书，却是他书斋里最惹眼的一个点缀。潘光旦在清华南院的书房并有一种情趣，他是以优生学专家的素养来从事我国蝴蝶学研究的学者。他的书房收藏了这类图书极富，他喜欢用书户，也就是用两块木板将一套书加起来立在书架上。他在每套书系上一根竹制的竹签，签上写着书名。这种书签实在很别致。不知杜工部《江赴草堂途中有作》所谓“书签尿里封尘网”的书签是否？极系此物。光旦一直在北平，失去了学术研究的自由，晚年丧偶，又父失明，想来他书房里那些书签早已风尘网了。汗牛冲动未必是福，丧乱之中，牛将安觅？多少爱书的人士都把他们苦心聚集的图书抛弃了，而且再也鼓不起勇气重建一个像样的书房。藏书而冲动，却有其必要。例如从前我家有一本小字本的图书集成，摆满上与梁齐的靠着整座山墙的书架，取上层的书需用梯子，爬上爬下很不方便。可是冲动的书架有时仍是不可少。我来台湾后一时兴起，新建了一个连在墙上的大书架。邻居绸缎商来参观，叹曰。造这样大的木架有什么用？给我百列绸缎尺头，倒还何用？他的话是不错的，书不能令人致富，书还能给人带来烦恼。就像郝龙那样， 7月7日在太阳底下晒肚子就好，否则不堪衣食之扰。真不如尽量的把图书塞入腹笥，晒起来方便，运起来也方便。如果图书都能做成显微镜胶片纳入腹中，或者放映在脑子里，则书房就成为不必要的了。